0: С SBS на Български. Намерете още страхотни новини на черта Bulgarian. Днес в акценти на седмицата на 9 септември. Пламене някой в България сеща ли се още за тази дата или хората си имат други по-важни теми за обсъждане? Все пак се празнуваше много сериозно 9 септември преди.
1: Да, празнуваше се, после не се празнуваше вече толкова сериозно или поне само от час от хората, но дебата по темата «Що е то 9 септември и имаше ли полза от него за България?» продължава до голяма степен. Да, дебата вече не е толкова интензивен, колкото беше в началото на промените. Но все пак България не забравя тази тема и не бива да забравя темата за комунистическия преврат от 1944 година. Наричаме го преврат, което звучи като чисто вътрешна работа. Но фактът е, че тогава външна сила, окупационната сталинска армия, всъщност наложи марионетен комунистически режим, който държа България в лапите на Москва 45 години. А и още не можем да се откъснем от тези лапи, както свидетелстват някои събития от последната седмица. Например, знакова е появата на руския посланник Елеонора Митрофанова на 6 септември, деня на съединението, на тържествата в Пловдив. Тя демонстративно застана на официалната трибуна, точно зад президента Румен Радев. Сякаш казва, ние сме тук и вечно ще бъдем. Добре поне, че не реши да държи реч. Появата на Митрофанова е възмутителна, защото Русия винаги е била против Българското съединение. Да припомня, тогава руските офицери се изтеглят от българската армия, руската дипломация иска Европа да се противопостави на обидена на България, а турския султан направо да нападне страната. Нищо от това не сработва и тогава Русия изпраща сръбските си приятели да се бият срещу българите за руския интерес. Така че Митрофанова, каква точно позиция представи в Повдив, освен вечното руско присъствие? Другата отчетлива линия, по която още не можем да се откъснем от руското влияние, е енергетиката. По темата през седмицата има две много съдържателни изказвания на министри от служебния кабинет, който открито следва руския, не българския интерес по темата за газа. Първо, министра на економиката Никола Стоянов чисто сърдечно призна, преговори с газпром се водят със сигурност, но не знам аз кой точно преговарям. Много похвално незнание за един економически министр, който обсъжда най-важния економически въпрос на страната. На другия ден пък министра на енергетиката Росен Христов реши да позамаже Гафа, като уточни, че с Газпром всъщност преговаря фирмата Газ, а не държавата. Каква е разликата след като Българгаз е изцяло държавна фирма, не е ясно. А и не е ясно защо не преговаря точно държавата, след като според признанието на министъра от руска страна в случай има силен политически нюанс. Но не това е най-същественото. Още по-важно е следващото признание на министър Христов, който каза В момента сме на изчакване за позицията на Газпром. От тях не сме получили позиция по отворени въпроси, цени и срокове за доставка начин на плащане. С други думи, ние преговаряме с тях, но те не преговарят с нас. Това, Диана, не са преговори, нали? Това са половин преговори. Има хора, които точно така преговарят с извънземните, например. За съжаление, такива хора ни управляват и такива хора ни държат в руската орбита вече поколения наред, дори след като се откъснахме чрез членството в Европейския съюз и НАТО. Но всъщност, Диана, да се върнем към началото, за да кажа, че ти си права. В момента хората тук имат доста по-важни мисли за мислене и работи и за вършене, от това да обсъждат преврата на 9 септември. В Карловско, например, се случи страшно наводнение, в което по чудо няма загинал човек, но има хиляди пострадали, а щетите по първите преценки са за над 90 милиона лева. Още в първия ден хора от цялата страна, доброволци, започнаха да изпращат хранителни продукти и други помощи и като доброволци отидоха в пострадалите села да помагат. На този фон прозвучаха нелепо посещението на служебния премьер Гълъб Донев в района и неговите изявления, направени едва на третия ден от бедствието. Така че пет пари не струват и уверенията на премьера как още утре, разбира и вчера в четвъртък, Държавата ще отблокира храни от държавния резерв и ще осигури места за временно настаняване на безтощите семейства. Много похвално, но късно. Последния от първа ръка, храна в района вече има. Това, което няма, е вода и бира, Разбира се, ако трябва да сме в рамките на шегата. А пострадалите семейства са прибрани от роднини и приятели. Така че изявленията на премиера Донев Съ чиста пиар акция, която рекламира държавата като грижовна майка, което е и целта на занятието. Да, това правителство и неговият патрон, президента Румен Радев, много държат да се харесат на масовия българин. И когато след изборите на 2 октомври пак нямаме редовен кабинет, а сегашният служебен отново стане служебен, хората да бъдат спокойни. Да не се тревожат, че през последните две години Румен Радев да държи прекалено дълго цялата изпълнителна власт в България без по Конституция да има право на това. Редовно правителство Диана след изборите на 2 октомври вероятно няма да има, защото това показват резултатите от последните социологически проучвания. В началото на септември проучване на агенция Тренд отчете за пореден път лек пад с подкрепата за партия продължаваме промяната, а за основната конкуренция ГЕРБ леко покачване. Разликата между двете формации достигна почти 5 на 100. Това не значи, че има преливане от продължаване промяната към ГЕРП. Просто първите губят заради някои свои думи и действия, докато вторите си връщат част от най-близката до твърдото ядро периферия. Раздървечаването между двете партии е тенденция от месеци и се развива, но с много бавни стъпки. Не по-късно обаче, прочване на Алфа Ресърч не само потвърди тенденцията, но и даде предмена на ГЕРК от 6, а не 5 на 100. Някъде по средата между 5 и 6 на 100 пък отчита проучването на Маркет Линкс. По-малко от месец преди изборите не е ясно дали тази предмена ще продължи да расте и дали по-силно ще продължи да расте. Това зависи от развитието на самата кампания, от активността в изборния ден и от много други фактори. Активността, например, се очаква да е ниска, под 50%, което по презумпция облагодетелства партиите с по-големи твърди ядра, в случая ГЕРБ. При всички случаи, обаче, са ясни две неща. Първо, каквато и да е предмената на ГЕРБ, тя няма да е достатъчна за самостоятелен кабинет. И второ, както до сега, ГЕРБ пак няма откъде да намерят партньори за евентуална коалиция. Най-малкото, защото, както казва социолога Бориана Димитрова, след тази година на кампания на всеки срещу всеки, срив на доверието има към всички. В същото време с намаление, собствен резултат и тенденцията на общ спад, продължаваме промяната, също няма откъде да съберат достатъчно партньори за коалиция. И така, според Alpha Research, в бъдещия парламент със сигурност влизат 6 партии, а според MarketLinks 7. Но това са същите партии, които бяха и в последния парламент. При тази конфигурация резонен е въпроса кой с кого и как този път ще успее да се кормира, след като не успяват да го направят вече толкова поредни пъти. За съжаление, отговор е предвидим. Никой с никого няма да успее, затова практически ще продължи да ни управлява президента Радев без по Конституция да има правомощия за това. А руският посланник е Леонора Митрофанова пак ще наднича и зад му от официалната трибуна по време на най-българския празник.
0: Да, не е ясно дали все още Съединението ще прави силата в българската политика и най-вече в държавните интереси и дали прогнозите, социологическите прогнози ще помогнат в тази посока. Чухте коментара на политическия анализатор Пламен Асенов.